1: Perdónate, acéptate, ámate, despiértate, elévate y sé infinitamente libre. Soy Joana Paladines y quiero invitarte que me acompañes en este camino de sanación y transformación. Bienvenidos a Infinitamente Podcast. Hola, bienvenidos a Infinitamente Podcast, estoy súper contenta el día de hoy, estamos en el capítulo número 15 y tengo una invitada súper especial, una amiga que con ella comenzamos este Infinitamente Podcast. En el capítulo número uno está con nosotros Cristel Polo, ella es psicóloga, ella es también terapeuta natural, especialista en hipnosis clínica, neurofeedback, bienvenida. Cris, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente, imagínate cómo ha pasado
0: el tiempo, ya estamos en el capítulo 15. Ya, qué gusto saber que un proyecto de vida, un proyecto de luz, llegue a tantas personas y lógicamente ser parte de patada de inicio positiva y estar en este momento del quinceavo programa, sabiendo que todos los que escuchan tienen la oportunidad de aprender. Creo que esa es la lógica de este programa, de estas formas de llegar a la gente que tú has propiciado y estoy muy contenta.
1: ¡Qué lindo! Y ya van, han pasado ya más de tres meses contigo el primer, lo grabamos presencial y ahora lo estamos haciendo por videollamada. <ríe> ¿Cómo cambia la vida, no? Hay que
0: adaptarse a los cambios. Si no nos adaptamos, obviamente ahí es cuando sentimos tristeza. Creo que el humano tiene que aprender a dar el giro del cambio desde el positivismo. No desde una sensación del cliché, sino de que comprender que no controlamos nada. Nos uh -huh. controlamos a nosotros mismos si aprendemos a hacerlo, pero en el entorno no. Así uh -huh. que hay que ser muy adaptables.
1: Y podemos gestionar nuestras emociones. Justamente de eso vamos a hablar de las emociones, pero vamos a hablar de una emoción específicamente de la ira cómo limpiar esa ira cómo desintoxicarnos de la ira de la higienización de la ira <risa> ese término <risa> me encantó escucharlo en, en un capítulo que tuve sobre las mujeres que nos habitan y hay una etapa en la que eh, puede ser que las mujeres estemos muy iracundas entonces ahí hablaba María Guadalupe Alcázar sobre esto ¿no? sobre la higienización de la, de la ira pero no, no la topamos a profundidad y me encanta eh, que hablemos el día de hoy sobre este tema, Cris Cuéntanos un poco primero sobre qué es la ira, de, de dónde surge.
0: Me encantaría, si tú me permites, aunque suene un cliché, pero creo que vale la pena dar un inicio, con una hermosa frase de Robert Ingersoll que dice La cólera es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. Ah. Mm. Me encantó cuando la leí porque de algo que estoy segura es que nosotros aprendemos todo el tiempo y... Cuando hablamos de la ira, siempre queda esta iniciativa es que yo siempre me desfaso de la ira y no me puedo controlar. Pues a mí me encantaría dar una percepción interesante de esto con los conceptos. La ira es una emoción. ¿Y qué significa una emoción? Pues la emoción es una respuesta neuroquímica, fisiológica a un estímulo que lógicamente, pues nuestro cerebro y específicamente el sistema límbico es el que se prende y actuamos. Uh -huh. Ira, respuesta, para protegerme, para sobrevivir. Pero también la podemos entender como parte de una inclusión a un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Es parte de emoción, pero que hay un punto de análisis o una acción ya consciente. ¿Por qué digo estas dos cosas? Porque la ira, para poder limpiarla, para poder sanarla, debemos quitarnos ciertos clichés. Y el primero es, no puedo controlar mi ira, yo soy así, y por lo tanto, discúlpame. Pero, ¿qué es lo que yo hice? He desbordado mi yo, he hecho que las otras personas que están a mi alrededor tengan que soportar mi ira, porque es algo de emociones, es algo innato, y soy un ser humano, y tengo que reaccionar. Creo que ahí es donde está el punto grave. Por
1: poco, claro, hay personas que dicen por poco ya está en los genes, ¿no? O sea, no,
0: eh, Ah, soy
1: iracunda por naturaleza, nací así, pues no puedo cambiar. y No es para nada de esa manera.
0: No es de esa manera, podemos tomarlo desde la lógica de que, sí, como emoción tenemos una reacción fisiológica, neurofisiológica, pero hay una gran verdad de todo esto. La ira es una respuesta de una forma de sobrevivir en donde yo he perdido claramente el control. Por eso inicié con esta frase tan bonita de que la, la cólera es una ráfaga de este viento que nos hace perder la inteligencia. En un momento crítico de ira, me quedo ciego y hago y digo lo que menos quería. Uh -huh. Ofendo, lastimo, rompo relaciones incluso por la ira. Para muchos se puede, como decía en un momento, es una emoción con la que ya he nacido, con la que ya estoy prácticamente justificado mi comportamiento y no es cierto. El momento de hacer esta higiene y limpieza, esta profilaxis, porque Ajá. esa palabra que tú has usado me causa una diversión enorme porque nosotros usamos profilaxis de emoción. Entonces, creo que es lindo ver que nosotros busquemos términos que ayuden a acompañar la idea de acciones, ideas que me hagan esa limpieza. En este caso de la ira, vuelvo a repetir algo interesante, yo sé que no tengo el control de las personas. Si yo lograra decir eso, empiezo esta limpieza. Empiezo a renovar un mal hábito que yo he desarrollado en mi vida. Uh -huh. Obviamente la ira puede suceder porque he tenido conductas aprendidas desde mi casa, en donde no se dialogaba, se gritaban las cosas. Se llenaba de ira porque uh -huh. el carácter fuerte está ligado con la ira. Con la ira yo tengo carácter fuerte y por lo tanto me impongo sobre los demás. Otra vez, ¿qué deducimos? Que la ira es hábito y comportamiento reiterados cuando yo quiero evadirme, mm. cuando no quiero conocerme, cuando no me doy cuenta que lo que me hace sacar la ira es porque yo me estoy viendo reflejado en el otro. Mm. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ira por está desorganizadas las cosas, porque hay desorden, porque no se cumple mi voluntad, me enojé con la persona que me pasó en, el, en la carretera, estoy enojada porque he perdido en un juego. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Una referencia de mí mismo. Limpiar la ira significa tener una alta conciencia de nosotros, pero también entender el origen que nos impulsa a esta emoción y estas reacciones obviamente no positivas. A veces puede ser también... En mi caso, a me
1: pasaba que yo, eh, la, mi manera de expresar tristeza era con
0: ira, también puede ser, ¿no? La ira está asociada, como tú lo has dicho y has dado en el blanco, con la tristeza y con el miedo. En el momento en el que yo no puedo, conmigo mismo, desde un estado muy infantilizado, ¿cuál es mi reacción? Como dije hace ese momento, la emoción que se vota es la ira de sobrevivir. Uh -huh. No quiero mostrar mi miedo, pero sí me pongo más bravo. Claro. He cometido un error y mi pareja tiene el derecho de reclamarme porque yo he hecho algo malo, pero ¿qué es lo que yo hago? Reacciono con ira, más bravo. Exacto. ¿Por qué llegaste tarde? Yo más brava. Uh -huh. ¿Y tú por qué me reclamas? Ahí está. Claro, es protección. Te estás protegiendo. Totalmente de acuerdo. Muchas veces la ira solo es la máscara de otras emociones que en ciertos porcentajes, tal cual, es miedo, y obviamente es la necesidad del control, incluso de la misma tristeza. Voy a poner un ejemplo que se puede hablar desde el bullying hasta el mobbing, que es obviamente la, el acoso que se puede tener laboral. Y cuando uno deduce quién es esta persona, este niño o este adulto que comete este bullying, esta ira contra alguien, es alguien que tiene miedo. Es alguien que tiene miedo porque hay una baja autoestima. Hay un miedo de la incapacidad que profesa, tanto de emociones, de notas, como deficiencia de laboral. Y también de tristeza, uh -huh. por no sentirse bien consigo mismo. Sonará redundante, pero volvemos a esto. La ira solo es una máscara de aquello que en mi interior no he podido solucionar.
1: Súper interesante. Y también pasa que nos guardamos ira. A veces la sacamos de una manera que no es tal vez la mejor y, y terminamos hiriendo a otras personas o dañando a otros pero en otras ocasiones también no la guardamos. Entonces, en ese caso, ¿qué puede pasar cuando estamos guardando tanta tanta ira, esa emoción que, no, que nos está intoxicando por dentro?
0: Me encanta lo que tú has dicho, Joe, porque eso es parte de lo que yo vivo en los procesos terapéuticos de mi consulta, donde las personas me dicen pero usted me está pidiendo que maneje mis emociones, pero soy humano y también tengo que hacer catarsis no catarsis liberación emocional uh -huh. no me puedo reprimir me va a dar una úlcera ha leído usted, me dicen usted como psicóloga debe leer que las emociones nos hacen sentir y generar enfermedades y somatizar enfermedades les digo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo manejemos una ira desde un punto constructivo pero me encantaría hacerle una reflexión que la decía un maestro tibetano y es no reprimirla pero no actuar en consecuencia porque cuando yo actúo, como dicen, es que soy humano y voy a explotar mi ira, pero no mides las consecuencias de los demás. Uh -huh. Los demás no tienen que ser testigos, ni tus víctimas de tu mal control emocional. Y ahí viene el punto de responsabilidad. Claro que puedo hacer una catarsis, totalmente de acuerdo de la ira, pero me encanta, si me permites yo, y, y siento mucho a quien nos escucha, que a mí me encanta hablar con metáforas, con me frases, encanta. A con mí también. ejemplos, que es la forma en la que uno entiende tan claramente las cosas, desde el tecnicismo, como empezaba hablando de justamente el sistema límbico y el hipotálamo y todo esto. Sí, es hermoso tener esta información, pero me encanta lo práctico y quisiera comentarles algo, que en su momento había leído a Elsa Punset, en, en uno de sus libros, que hacía este comentario de que en Estados Unidos, en una escuela pues, de un barrio muy pobre y, y con mucha delincuencia, mataron a un joven. Y la directora hizo una reunión con todos los estudiantes del plantel. Y ella les propuso, a ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues todos estaban con un dolor profundo de que lo mataron siendo inocente este jovencito. Y ella hizo un ejercicio de ira constructiva. Les preguntó a todos, a ver, ¿qué harías tú? Pues un chico dijo, yo los mato, el otro dijo, yo les caigo a golpes, el otro hagamos una emboscada. Todos empezaron a desahogarse la ira.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál fue la forma de ella de canalizar todo esto? Que no fue reprimirla, sino darle el, el acto constructivo, y fue de decirles, ¿por qué no dicen, quiero sacar mejores notas, quiero graduarme del colegio, quiero ir a la universidad, quiero convertirme en un abogado y ponerlos a todos bajo la ley, en la cárcel? Claro. Eso no es claro. no un manejo más constructivo y racional de la ira y la frustración que nos da ciertos elementos de la vida, circunstancias y personas. Claro, tal vez aunque, con ese ejemplo podamos verlo.
1: Totalmente, aunque suena cliché, eh, la violencia genera más violencia, es tal cual, o sea, si, si estás dando ira y violencia, eso es lo que vas a recibir, y eso es lo que vas a, 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 a tener a tu alrededor y a inspirar a que otros lo sean, porque lo que tú eres, claro, lo vas a ver a tu alrededor, totalmente es así, entonces no se trata de... Claro, de, de decir o gritar a los cuatro vientos eh, lo que sientes o tampoco guardarte porque ya sabemos lo que nos puede pasar si nos, si nos guardamos todas esas emociones, pero es sacarlo de una manera
0: constructiva. Me encantó lo que dijiste. Y algo valioso que lo pueda pensar, analizar, quien está escuchando el podcast, es saber escoger la ira. Porque mi reacción, sea neuroquímica, es directa, rápida, pero también puedes cogerla y saber controlarla con el lenguaje verbal y no verbal. Y aquí te pongo un ejemplo tú que eres madre, y que madre y padre que pueden estarnos escuchando. Tú vienes a tu pequeño y tú sabes que no debe meterse esa piedra en la boca, porque se va a enfermar, porque justamente va a haber un en tu mente de madre, y tu ira es, no toques eso, déjalo. Obviamente, tu hijo se queda con esa sensación y con esa percepción de susto, Versus poder haber escogido otro tipo de ira y es solo haber tomado el lenguaje no verbal de cierta mirada contundente y seria y un tono no, no hagas eso. Uh -huh, claro. Hay una ira expresada, pero con, con, con una acción lógica, verbal y no verbal, sin claro. traumarle que te salga y, toda y tampoco
1: la. sin decir malas palabras, porque a veces se nos sale. Yo he estado ahí. Y, es, y ellos, los niños son esponjitas que aprenden y captan toda la primera y por ahí se me salió un ajo ya sabes qué palabra es <ríe> y, él anda y él anda repitiendo eso día y noche <ríe> entonces claro, ahí dices, oh no, somos un ejemplo, entonces claro, ahora que topas el tema de los niños eh, cómo enseñar a los niños, claro a, también a, 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 sac a sacar sus emociones, no porque mmm, sin juzgarles también eh, esto de la típica no llores, no grites, tampoco, ¿no? Porque ahí les estamos reprimi reprimiendo las emociones, entonces no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de gestionarlas.
0: Exactamente. El gestionar la emotividad de un adulto es el reflejo, por favor, de lo que le enseñaron o no le enseñaron cuando era niño Uh -huh. He visto mamás y papás que gestionan mal la ira de un niño y el capricho de un niño que es gritar, vociferar, y es, no hagas esto. ¿Por qué haces esto? Es subir ellos el tono de la voz, poner un lenguaje no verbal agresivo, no constructivo, y entonces el niño seguirá haciendo lo mismo. Porque una de las retóricas que no comprende alguien que es iracundo es que cada vez que esté así, irracional, no va a ganar que los otros mejoren. Peor en el caso, si soy una madre y un padre que le estoy reprimiendo y yo le reprimo desde la ira. El niño no comprende el concepto y lo único que le va a quedar claro es de que tiene que ser más iracundo uh -huh. para que entonces le dejen expresar la ira en paz.
1: Claro, vas creciendo como que es normal tener ira
0: y reaccionar de esa manera. Hay papás que depende de las edades de los niños, se les permite, a ver, ¿quieres? ¿Estás enojado? A ver, ¿qué pasa? Bota el juguete, patalea. Está bien, se le permite ese actuar y luego se le da la confrontación emocional positiva. Uh -huh. Yo te amo. Querías decir esto, batallar, mi amor, yo te quiero, yo te amo, está bien, te comprendo. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Porque es la ira, pero debe haber la conciliación de la calma. Así le estoy enseñando al niño los dos puntos antagónicos, pero esa mitad es primero la catarsis. Lo que tú dijiste, la no represión de la emotividad. Si no le dejamos aprender, ¿cómo le voy a enseñar lo correcto? Somos seres de error acierto, claro. sobre todo con el tema de la ira.
1: Claro, totalmente. Y bueno, en los adultos es igual, pero ¿cómo podemos sacar la ira? Hay muchos ejercicios o técnicas que podemos hacer, ¿no? Para, para sacar toda esa ira que llevamos dentro. ¿Cómo? ¿Qué recomendarías tú?
0: Verdad... Una gracia de, de cómo lo, lo tomas, porque es cierto. Nosotros tenemos tantas técnicas para mejorar ciertas emociones, como la felicidad, el llanto, pero con la ira, ahí es cuando uh -huh. se quedan todos pensando y vuelven a la retórica, pues que yo soy así y tienes que disculparme cuando yo estoy con ira. La primera ayuda que quisiera decirles a quien nos está escuchando es el reconocimiento de cómo es su ira. Fase uh -huh. uno... Primero. El reconocimiento físico. No, ¿cómo me voy a dar cuenta? Sí se puede dar cuenta porque hay un aceleramiento del latido del corazón, usted se siente rojo o siente mucho calor, siente la necesidad de a veces de mover las manos o de poner, dar pisoteadas con, con los pies, siento temblor de la ira, entonces no es que no me doy cuenta, tengo que hacer claro. un mapa emocional dirigido también a lo físico de mis reacciones en la ira te cae pésimo
1: todo el mundo, no te soportas ni no le soportas a otros peor a ti.
0: Totalmente. Ese sería justamente Entonces escribimos, la escribimos... todo lo físico. Okay. Todo lo que tú sientas primero desde la ira en lo físico. Uh -huh. Siento que ya viré el ojo, me doy cuenta que cuando me da ira me tiene, está súper tenso mi cuello, siento calor en las manos, tengo taquicardia, me duele el pecho, me duele el estómago. Esas reacciones que usted antes no las había tenido en cuenta, ahora sí las va a poner en papel. Ah, ahora comprendo que mi sistema límbico reacciona de esta manera, así que de una u otra manera rescato a mi cuerpo y eso me ayudará a rescatar a mi mente. Y ahí se puede unir a ciertos ejercicios que es, pero respira, cuenta hasta 10, sí, sí, pero ¿por qué hago eso? Yo he tenido pacientes que son muy iracundos y me dicen, es que me piden que cuenta hasta 10 y yo no entiendo para qué me da más ira <risa> cuando me dicen que cuente. Las personas claro, que sí, de la rey, nada. Me dice, claro. total, respira, es cierto, mal. es cierto, lo primero que te dicen, a ver, respira, pero ese rato no quieres nada. <risa> no quieres y también es porque antes no te han explicado por qué se pide ese PAP, ese principio, pues eh, primeros auxilios eh, psicológicos y es que el cerebro en un momento crítico no está recibiendo oxígeno, estás hiperventilando, estás lati tu latido de corazón está acelerado, por lo tanto no vas a tener claridad mental en un momento de ira. Por uh -huh. eso, ahora en la parte emocional, es una forma de, exam de examinarse muy concienzudamente de que cuando estás peleando sabes perfectamente que si dices la siguiente palabra o la siguiente frase, arruinaste todo. Uh -huh. Y si sí hay el tiempo suficiente, sí lo hay porque tú sabes en tu mente que vas a botar esa bomba y puedes dar un paso hacia atrás, pero no quieres, por tu locus de control, por tu necesidad de controlar la discusión y salir vencedor.
1: Es perfecto, como lo dijiste? Es tal cual. <ríe> y, por ejemplo, en Cábala nos dicen que tienes que esperar tres días para, para decir lo que tienes que decir, cuando estás en esos momentos en los que <ríe> quieres decir de todo y uno se pone a pensar, wow, tres días es muchísimo tiempo. ¿Cómo me voy a aguantar todo ese tiempo? Pero en ese proceso puedes hacer lo que tú nos estás recomendando, ¿no? Pueden hacer lo que nos estás
0: Que en este caso volvemos a la simpleza de que ahora ya he entendido que si respira, controla poco a poco su cuerpo y se da cuenta de que tiene el tiempo suficiente de desistir, habrá resuelto todo. Hay algo muy bonito que lo leía de autor anónimo que decía, es más fácil no decir lo que piensas en el momento de ira que quedarte días pidiendo perdón, uh -huh. porque así resulta.
1: Sí, totalmente. Botaste le, la bomba. Uh -huh. Y lo puedes decir escribiendo y no le mandar no lo que escribes, ¿no? Pero es, es ¿cómo, ¿cómo se dice? Catarsis. Catar Catarsis. Catarsis, ajá. Que tú escribas lo que sientes, lo saques, ¿no? Es una manera también de sacar escribiendo, como nos decías.
0: En ese caso, como decía, respirar, ser consciente de que tenemos todo el tiempo del mundo, aunque usted diga que no, sí tenemos esos segundos específicos, sí lo podemos hacer. También viene el momento de utilizar, como dije, el cuerpo. Si yo me estoy descontrolando, voy a hacer cierta postura para gatillar a que mi cuerpo otra vez pueda ayudarme a salir de este momento en donde todos mis químicos están alborotados. Un ejercicio simple es unir las manos en el momento de la ira, yema con yema de cada uno de los dedos, por decirlo así, con la postura de oración, uh -huh. hágalo, presione y respire profundo. La presión es cuando usted exhala. Sí, parecerá una frase... Cliché de nuevo, pero no, realmente funciona. Al hacer esto, lo que ocurre es de que su cerebro y su cuerpo que estaba colapsando con los síntomas o los signos que ya usted identificó, dice, despierta, vuelve, vuelve a la y a la hora. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quieres gritar? ¿Por qué quieres exasperarte? Si le resulta muy difícil esta postura, puede optar por cruzar los dedos y es lo mismo. Y se y aprieta empieza fuerte. a autocontrolar. Exactamente. Aprieto fuerte en el momento sobre todo de exhalar y lo que ocurre, como lo dije, es gatillar al aquí y a la hora. Va a hacer que piense, sienta distinto y se autocontrole. Es práctica. No va a salir a la primera, pero funcionará. Y si quieres, puedes gritar también. <risa> pero no frente a las personas con claro. las que se está teniendo el <risa> diálogo, lógicamente. La voz es un principio también de catarsis. Y algunas veces, cuando estamos justamente en esta limpieza de la ira, funciona. Luego te das cuenta que. Todo se resuelve gracias a la conciencia, al ver más allá de los sentimientos, uh -huh. el pensamiento. Puedes gritarle a la almohada, ¿no? O sea, irte en silencio a tu,
1: en privado y gritarle a la almohada todo lo que quieras gritarle.
0: Me no has, has hecho recordar algo muy, muy divertido, que, que en algún momento leía un artículo de cómo manejaban la ira las personas en el Japón. Como ustedes sabrán, o, o si no, les comento algo, el manejo de emociones en una cultura como esa es muy complejo. En realidad se estructura más el pensamiento en colmena que en individualidad. Y había una forma de ciertas catarsis que tenían las mujeres de llevar el muñeco bobo. O sea, enrollaban la figura de un muñeco como de tela, uh -huh. lo ponían en una pared o en una puerta y le daban de golpes, se desahogaban por unos par de segundos y lo volvían a enrollar y lo guardaban. ¡Qué buena y idea! continuaban muy curioso en donde hacemos un manejo de cuerpo tratando de hacerlo constructivo sí. desde mi lado como profesional siempre trato que las catarsis sean bastante positivas, orgánicas y racionales a la premisa de llevarnos a un sentimiento bueno uh -huh. lo otro, está muy bien para desahogarse, pero hay que intentar pulirse uno mismo está muy bien si ya grito la almohada ya canalicé pegando a el una el pega de, de box, pero uh -huh. Exactamente, ya se me fue la ira, pero la mejor opción es esto. Debo librar esta batalla sabiendo que van a haber muchos heridos y que sobre todo soy yo el que propicia esto. Y hay algo que me gustaría que me permitas comentar, y es parte de la práctica profesional que tengo. Hay personas iracundas que son muy duras con sus familiares. Pero uh -huh. cuando tienen que salir afuera, al mundo real, no son así. Solo uh -huh. son iracundos con, quien, con quienes tienen más confianza. Uh -huh. Así que yo les he hecho esta alusión. ¿Cómo es posible que usted pueda pelearse fuertemente con su esposo, con sus padres, con sus hijos y vociferar y no lo puede hacer afuera? La respuesta está es que no, ¿por qué no? porque me tengo que controlar con los otros. Ah, pero su familia, las personas que más ama, no merecen respeto. Ajá. Sí puede controlarse con el jefe que le atormenta, pero no con su esposo, con sus hijos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay una selección de activación de esta emoción. Así que volvemos a la premisa de que puede ser, lógicamente, una reacción de sobrevivir biológica, pero también es muy, muy conductual es un mal hábito que tengo la oportunidad de liberarme.
1: ¿Y qué se hace en esos casos? Porque sí, sí he visto personas que son así, que son súper chistosos con, en lo social, no con los amigos, pero dentro de casa,
0: uy, qué miedo. Ahí la lógica de esto es haber puesto en práctica un poco de lo que hemos hablado de la catarsis, pero sí hacer una invitación consciente, trabaje en usted misma. Uh -huh. ¿Qué sucede con su tema de apego? Porque con la familia me desquito. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cortocircuito hay justamente con sus familiares? Y aunque suene también muy curioso y muy poco, quisiera decir una frase célebre de película, pero creo que aplica. El apego te lleva al miedo, el miedo a la ira y la ira al lado oscuro. Total. Estás en el lado Ay, oscuro. <ríe> de eso. Ya, ya sabrán a qué película me sí, refiero. me encanta. Pero creo, pero creo que aplica justamente con lo que tú has mencionado hace un momento y, sí. y lo que yo quiero reafirmar. A veces estas líneas mal manejadas de familia me desbordan en mis emociones, pero debo ser responsable de lo que soy. Uh -huh. No tú me haces enojar, es que tú no haces lo que yo quiero. ¿Qué sucede? Locus de control. Creencia irracional de que yo tengo que estar rodeada de personas iguales a mí. La ira, te cuento que también es un mecanismo de quitarle individualidad al otro. Porque tú tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Y cómo me impongo? Pues con mi carácter fuerte, que es la ira y vociferar. Por eso es Uy. esta invitación de autoconocerte.
1: Me recuerda a una persona que era así, que, pero hay que liberarse de esa toxicidad en la vida, ¿no?
0: Totalmente. Es un hábito que tienes el derecho de dejarlo cuando tú quieras.
1: El tema es que, claro, ahí el otro permite, porque si una persona es así y el otro lo permite, es cómplice
0: de esa actitud. Ahí estamos hablando un punto dirigido a relaciones tóxicas, uh -huh. en donde he encontrado mi par, pero tóxico, que me sigue. Mi juego, mi juego del control, mi juego de la ira, en donde la otra persona se victimiza y se culpabiliza de mi ira. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han vivido circunstancias en donde ellos terminan haciendo este punto de coadicción, por decirlo de alguna manera? Soy coadicto de un iracundo o de una iracunda.
1: Uh -huh. Claro, y en los dos casos
0: es inseguridad, de un lado y del otro. Es inseguridad. Justamente lo que mencionábamos minutos atrás es miedo y tristeza, que yo la confundo para poder sobrevivir, en vez de sacarla, mostrar vulnerabilidad, aprender a desarrollarme más, utilizo un recurso muy fácil que sigue siendo ponerme bravo.
1: Entonces, hablando de los puntos, el primero que mencionaste es escribir, ¿no? El segundo hablaba del cuerpo, de trabajar con nuestro cuerpo.
0: Totalmente. Y en la parte emocional, intangible, gracias a hacer ese pap esos primeros auxilios psicológicos de respirar correctamente, aquietar y ayudar a tener el cerebro más oxígeno, es ser consciente de que tengo todo el tiempo, aunque sea en un segundo, para decir no voy a lanzar esa bomba, doy un paso a un lado. Uh -huh. Porque las consecuencias van a estar y no me puedo justificar más diciendo a los otros: es que este es mi carácter, esta es mi personalidad, así soy yo, y por eso me hiperjustifico el decir cosas muy duras o ofender a los demás. Uh -huh. Trabajar mi ira es este reconocimiento de que yo he obrado mal, no para, por favor, satanizarme y ya ponerme por poco en el calabozo, sino una crítica constructiva para poder sacar adelante las emociones que están guardadas, tapadas con la máscara de la ira.
1: Claro, para no llegar a una crisis, porque toda esa, y a veces también hablando de las emociones guardadas, de la ira guardada, podemos luego desencadenar una crisis, que eh, una crisis puede ser crisis de llanto, incluso de, de, de ataques de risa, ¿no? De, sí. de distintas maneras.
0: Son formas en las que obviamente hacemos gritos. cantar Gritos, sí, sí. Es, es justamente también, hablando de estas reacciones, reacciones de la ira que no solo son verbales, sino físicas, sí. romper objetos, exacto lanzar cosas.
1: Por ejemplo, algún ritual, porque eh, yo me acuerdo de esto que en las terapias, ¿no? Que te hacen escribir y luego quemar, por ejemplo. Escribir toda, toda la ira que sientes, escribir una carta a, a, a tal persona, si es que es el caso, y luego quemar. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando quemamos, por ejemplo?
0: Todos estos ejercicios que hacemos de manera histriónica, o sea, fuera de la normalidad, lo que te da es un principio de ritual. Uh -huh. Los seres humanos somos muy ritualistas. Entonces, el hecho de que yo haga algo fuera de, la, de orden, por ejemplo, quemar toda mi ira y, y decir, empiezo un camino nuevo, la mente lo acepta, porque es una intención muy alta. Uh -huh. Te dice, perfecto, entonces usemos este ritual para que sea un... Punto de subir más alto y mejorarte. si sí funciona, te cuento yo. Uh -huh. Ayuda mucho a los pacientes y algunas veces les he pedido incluso que pinten con color rojo, que es el color de la ira. Digo, ah. Vaya, pinte en todo con rojo, varios tipos, mejor dicho, tonos de rojo y saque su ira y luego quémelo, bótelo, transmútelo. Pero sienta que ya pudo tener control de la ira. ¿Y qué has visto en tus pacientes? ¿Qué cambios has visto? el primer cambio es darse cuenta de que no querían ver su vulnerabilidad. Que la ira siempre fue su carta de presentación para resolver las cosas. Y en estas transformaciones con mis pacientes, obviamente en una gran mayoría hay una parte de llorar. Uh -huh. Pero no es un llorar de lastimero, de, de, de esa autocompasión que no es real, sino la de entender que ellos mismos habían vivido en una cárcel que solo era de luchar y luchar y imponerse en los demás y que no querían ver, como te digo, esa vulnerabilidad de, a veces de un niño o una niña interior que no podía ser amado ni rescatado solo desde el grito. Y también nuevamente quienes estén escuchando el podcast y si son padres, madres, van a recordar que a veces uno ve a sus hijos que están con muchísima ira, ira y botan las cosas. Y en sus ojos, en un momento, es verlos a ustedes. Y es, me vas a amar, aunque estoy gritando y estoy con ira. Y muchos padres ignoran eso y le dejan que tenga su catarsis, claro que sí, pero no hacen el cierre. Y es de abrazarles, aunque están con ira y te, como que te pegan y forcejean. Pero después de un momento, entienden el abrazo. Y entienden que ya no deben usar ese mecanismo. Es muy hermoso y eso también lo puedo pasar que cuando tienen el abrazo del hijo y calman la ira con el amor, comprenden lógicamente algo que es, el amor lo mueve todo. Mm. Y la mente, con emociones profundas, hay una segregación química increíble de transformarse.
1: Es tal cual, tal cual lo que dices, yo lo, lo vivo con Elías, por ejemplo, que él, a ratos le dan esos ataques de ira y, y claro, le dejamos que grite, de hecho, literal, yo hacía esos niños antes, ¿no? ¿Cómo se, se, se dan contra el piso? ¿Se dan vueltas en el piso? Ahora lo estoy viviendo a, a veces con Elías y lo dejamos que, que ya, que saque sus emociones y luego con el abrazo se calma. Es
0: cierto, es súper poderoso el abrazo. Totalmente, porque lo que yo estoy haciendo es llenar el huequito que está construyendo la ira. El huequito en el que yo me voy a quedar atrapado mientras que el amor te hace florecer le hace al niño comprender que estuvo mal, pero que siempre están ahí para él. Como te decía, la ira, cuando nosotros estamos peleándonos por poco con medio mundo, creemos que vamos a cambiarlos, pero solo recibimos, tranquilízate, respira, uh -huh. el cliché, cálmate. Mm, no, no, llores, esto, no llores,
1: tranquilo, no grites, ya, pon de parte.
0: Pero a la final no consigo lo que el niño o la niña interior quiere, amor. Mm.
1: Siempre, hay una amor. situación
0: de rechazo. Exactamente, el amor moviliza lo más hermoso de los seres humanos. Te conecta desde lo físico con un cuerpo poderoso, un cuerpo sano, una mente sana y, sobre todo, un espíritu conectado con la divinidad.
1: Entonces, después de todos estos pasos, eh, ahí sí puedes mandarles a respirar.
0: Ahí <risa> entenderá.
1: Meditar todo eso, te puede ayudar. Todo eso.
0: esto, claro que sí. Y hermoso también dar un pequeño tip para las personas, por favor, para también evitar la ira. Si tiene que tener alguna discusión o si tiene que hacer justamente un enfrentamiento que no necesariamente debe terminar en pelea, por favor, coma. Porque cuando no comemos, también físicamente hay una reacción doble porque el cerebro entra en caos, el cuerpo entra en caos, en crisis. Y se va a enojar a alguien mucho más rápido.
1: A mí me pasa, así que a veces me pongo mal genio y es porque no comí, porque no alcancé a comer o no pude comer o algo pasó. Y, ahí es, y eso es conocerte, ¿no? Lo que hablamos al principio. Saber qué está desencadenando
0: tu ira. Exacto. Por eso es muy importante de lo que ha escuchado, lo que hablábamos contigo yo en ese momento. Yoga, meditar, escribir. Pero yo sí les dije, primera fase, reconozca su ira fisiológica o físicamente. ¿Qué es lo que le pasa a usted? preventila, siente que el corazón se le va a salir, se paraliza. Yo tengo pacientes, y hombres y mujeres que me han dicho, es que yo me quedo clavado en el piso de la ira, me quedo inmóvil. Y desde esa trinchera empiezo a pelear. Por favor, movilícese, camine, respire. Porque si no, entramos en la secuencia de botar las bombas.
1: Claro, y después de hacer todo lo que, lo que has mencionado, Cris, lo que hemos hablado, ahí sí conversar. No
0: gritar,
1: no pelear, conversar, expresar lo que sientes, pero ya va a ser diferente, con otra intención, no va a ser con una intención de herir, porque cuando uno está en ira, no piensas en nada más que tal vez en protegerte y herirle al otro.
0: ¿no? Y punto a destacar lo que dijiste, vamos a conversar, pero tengo que ser consciente del tiempo del otro. No cuando yo quiera, no ya, ya me calmé, ahora sí conversé. No, 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 no. Ante todo la empatía. Si la otra persona no está lista para conversar, sea consciente de darle el espacio y el tiempo para poder tener ese momento de dialogar. Caso contrario, volvemos al mismo principio de control. Porque eso también me ha pasado. Es que yo ya me calmé y ya le dije, ahora sí vamos a hablar. Y claro, la otra persona está desbordada, está fastidiada y para colmo tiene que aguantarse las reacciones polares de quien tiene la ira. Entonces, propiciemos momentos justos y correctos, como lo que tú mencionaste. ¿Tres días? Démonos unas horas, démonos hasta el día de mañana y conversemos, pero no por eso me vuelvo un ser castigador que te voy a hacer la ley del hielo o te voy a tratar mal. Eso no funciona. Tratamos de mantener una normalidad y se habla al día siguiente o en el momento correcto. Uh -huh. Manejo de emociones, gestión de emociones, no tengo que castigar por segundas. Claro, ser adultos. ¿Qué es la adultez? Haber desarrollado mucha inteligencia gracias a las experiencias de años, pero no todo el mundo le gusta sacar esa experiencia. Ahí volvemos al punto de no canalizar, no gestionar bien emociones tan fuertes y contundentes como es la ira. Y allí me encantaría dar una frase que dice, uh -huh. lo que la lluvia es para el fuego, la piedad lo es para la cólera. Uh -huh. Volvemos a sacar emociones poderosas, positivas, que realmente van a aplacar esto. Compasión.
1: Compasión,
0: la compasión. Piedad. Apaga la
1: ira, uh
0: -huh. la piedad. Si yo me conociera más, si entendiera la forma espectacular que es mi mente y mi cuerpo, podría... 100% sustentar mis relaciones familiares, profesionales, de familia política. Pero eso significa conocerme. Y muchas veces alguien que tiene ira, tiene miedo de saber que va a abrir una caja de Pandora.
1: Sí. ahí me encanta uh, una frase, Heráclito, este filósofo griego hablaba de... de de Bueno, estos desahogos que tenemos que hacer y calificaba de acciones sagradas, por ejemplo, la risa, el suspiro, el bostezo, el estornudo, que dice que son descargas vitales, como que a practicar más de eso. Porque incluso hasta nos guardamos los bostezos, es visto? O los estornudos, sí. como que no queremos eh, sacar el, nuestro estornudo como es, sino que nos guardamos.
0: Son expresiones autónomas si hablamos desde una parte fisiológica, neurofisiológica, pero que a nivel de racionalizarlas también como emociones, es pausas sanas, sagradas, como lo que tú has dicho. Y una de ellas, a mí me encanta, y qué bueno que lo mencionaste, que es el manejo de la risoterapia uh -huh. con pacientes iracundos. Porque ríase de usted mismo, no burlarse de usted mismo. <risa> ríase, no es lo mismo, burlarse es un calificativo que va a estar lleno del componente malicioso de burla y de lastimarse y no es así, Ajá. yo me río de mis cosas me Entonces, río porque ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo te ríes de ti mismo
0: Una buena pauta sí, cuando ja, ya he hecho no, su no, lista. No, y, y sí, a veces toca reírse de un amigo pero te pongo en esta analogía mí, que me encanta cuando hablo con casos reales, que espero esto que les aporte a quienes escuchan el podcast con un paciente, pero ¿cómo me dice que me voy a reír de mí mismo? Que ¿Cree que soy un payaso? No, le, no, no va en ese punto, sino que usted hizo su lista de todos los signos físicos de su ira, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya, yeah. ¿cuál es la que a usted le parece más peculiar? Entonces me decía, estar parado, porque me quedo como por poco Chaplin, parado. Así, como estatua. Así peleo estatua. Entonces le digo, ahora va a representar eso un día frente al espejo, y póngase en esa postura tensa, tensa, por poco como estatua y como Chaplin. Y dígame si no le puede calor. causar risa. Claro. Me decía, a la siguiente vez me dijo, sabe que tiene toda la razón, sí me reí. No me quería reír, pero sí me reí porque en serio hago esas caras, en serio me quedo así los puños, tensos, tensos, ¿cómo será que me ven los demás? Es que no se ríen porque obviamente los asusto con mi voz de trueno, pero <risa> mi postura no es que es nada Qué de, buena. No divertida.
1: Qué buen ejercicio el momento que estés con ira, anda y mírate al espejo a ver cómo reaccionas.
0: Sí, y también tiene un siguiente punto ahí que tal vez lo menciono, no tanto con la risa, pero sí del autoanálisis muy crítico, que muchas veces que hacemos esto, estos ejercicios terapéuticos, me ha pasado que yo les pregunto, y bueno, ¿y esa ira igual a la de quién? Y ahí viene, así mm. se enojaba mi mamá, así se enojaba mi papá. Y yo cuando era niño, niña, adolescente, le tenía mucho miedo. Y me duele ahora que yo haga esas mismas reacciones y gestos cuando nunca me gustaron. Sí. Volvemos a que es un hábito y una conducta premeditada. Claro, claro. Pues no. Crece y dice, no, yo no quiero ser así.
1: Y yo no voy a decir, no voy a ser así con mis hijos. Y lo haces inconscientemente y luego cuando yo lo haces consciente, ah, dices, no, estoy repitiendo. Y buena pregunta, hacerse esa pregunta para, ¿para que digas, no,
0: a ver, vamos a hacerlo diferente. Todos tenemos el derecho de mejorar. Uh -huh. Y aunque suene un cliché, que lo diga incluso una psicóloga, pero escuchen esta vez, el autoconocerse es el pase a la libertad. Por más caja de Pandora que usted tenga, si conoce todo su mapa emocional, de por seguro que alcanza felicidad, sanación, dejar un legado para su familia, un legado para sus hijos, un legado para sus amigos. El camino es complejo porque a nadie le gusta, nuevamente, abrir esos momentos tristes, conflictivos, pero cuando llegamos a un punto de la adultez, es mejor hacerlo por nuestra propia mano y no que la vida nos pase la factura emocional. Uh -huh. No le tenga miedo a ir a un profesional, perdón que te, te sí, interrumpa, pero no le tenga miedo a un Busca profesional, ayuda. No, nunca juzgamos, nunca juzgamos, solo orientamos. Tú sí. has vivido eso desde el amor, desde tus propias claves y reglas de desarrollo personal y lo entiendes. Uh -huh. Hay que abrir la caja de Pandora. no nos gustará al principio, pero luego es qué costal me he quitado de los hombros, ahora entiendo por qué tengo esta ira, por qué la canalizo de tal manera, desde lo verbal, lo no verbal, el tono alto de mi voz, qué es lo que estoy consiguiendo, qué emociones estoy enmascarando.
1: Y sí, al principio duele, pero como tú dices, luego sientes como que te quitaran un peso de encima y y, y te sientes libre de ser tú, te aceptas y te amas también, ¿no? Te perdonas también porque eh, a veces tenemos culpas por, por, por estas actitudes, es, es, siempre tienes la oportunidad de, de volver a empezar, de decidir ser diferente. Entonces también a, a quitarnos esas culpas, a no juzgarnos y a, a decidir hoy cambiar, transformarnos, más que cambiar, transformarnos
0: te acepto lo que tú dijiste, no es cambiar, es transformarnos, transmutar. Y es importante pedir perdón y perdonarnos. Y cuando llegue el momento coherente y justo, reconciliarnos, que no es lo mismo. Pues es que yo no me reconcilie conmigo mismo todavía ni con el otro. Me puede aceptar el perdón, pero eso no significa que la relación está nuevamente bien. Hay que sí. dar el siguiente paso, la reconciliación. Y entender que a la final Toda emoción tiene un inicio y también tiene un fin, uh -huh. de eso se trata, me... que sea eso, una emoción, una reacción de sobrevivir, pero que no se vuelva un sentimiento.
1: Y solamente una última pregunta que me surgió ahora ya para concluir, es si es que eh, para las personas que no sé, que viven con, con gente así, ¿no? Iracunda, y tal vez ellos dicen, no, yo no soy. Iracunda, pero estoy con alguien que lo es. ¿Cómo, cómo gestionas eso con, con, con las otras personas?
0: Primero que nada, no sea coadicto de una persona iracunda. Si usted se da cuenta y sabe el modus operandi de las reacciones de alguien, no se quede ahí. No se deje maltratar, no se deje victimizar. No sienta culpa porque dejó a la otra persona en su crisis de ira. Uh -huh. Ámese a usted mismo. No se permita vivir esas cosas ni esos episodios. Retírese. No es de cobardes, es de personas asertivas que saben defender sus derechos personales porque la asertividad es la mitad de justamente la ira y del sometimiento. Esa es la primera norma que debe tener claro.
1: Y no tratar de cambiarle al otro porque cada uno tiene la decisión. No, no puedes cambiar a nadie, eso es imposible. Si esa otra persona no lo
0: decide, te quedarás esperando que cambie, ¿no? Cada uno tiene su propio camino de Santiago. ¿Cuándo lo haces y cuántas estaciones haces para descansar? Como esa analogía. Aquí lo que importa es de que usted sea claro, de cuidarse y obviamente empatía con la persona iracunda con la que usted convive, de siempre propiciarle momentos tranquilos, date una oportunidad de desarrollo personal. Te amo, te quiero, pero no puedo permitirme esto. No puedo quedarme en este momento, aunque no me entiendas, aunque estés gritando, no me puedo quedar por mí y por ti. Y corto, de manera asertiva. Llegar al momento perfecto en el que la persona decida hacer su transformación. ¿Puedo ayudar? Claro que sí. Gestionar en darle un libro, de pronto seguirle hablando de que hay procesos de desarrollo personal, pero a la larga la decisión queda en la misma persona. Uh -huh.
1: Qué lindo, Cris, se nos acabó el
0: tiempo. Muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que quieras darnos a todos? Lo más importante que quisiera decirle es, abra su caja de Pandora. No le tenga miedo. Lo que sí asegúrese es de que tenga a su mano derecha alguien que le guíe. No tenga miedo de hablar, no tenga miedo de transformarse, porque somos como esa oruga que va a llegar a ser una mariposa. Tiene que vivir una metamorfosis, e incluso lo que hemos hablado hoy de la ira. La ira transformada se vuelve en empatía y en dulzura, así que siempre hay ganancia de conocernos a nosotros mismos.
1: Y siempre hay oportunidad de cambiar, no es que nació así,
0: puedes cambiar
1: siempre. <risa> Nacemos de una manera y terminamos de
0: otra. Totalmente de acuerdo. Gracias Chris, por este momento, este
1: espacio. Qué lindo eh, hablar contigo. Eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas que te están escuchando.
0: Claro que sí, será un gusto si pueden tomarme como esa guía o por lo menos alguien que les dé una visión diferente. Pueden encontrarme en mi página web que es www.magnapsicología.com. Estoy en redes como Facebook, LinkedIn, Instagram, como Cristel Polo.
1: Excelente Cris, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo fuerte.
0: Un gran abrazo. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here
1: today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>